0: Je suis convaincu d'une chose, le talent ça n'existe pas. Le talent c'est d'avoir l'envie de faire quelque chose. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Forum. Aujourd'hui nous recevons Stéphane Lamarigue. Cet ancien élève de l'EM Lyon Business School a intégré Air France KLM il y a plus de 10 ans. Passionné du secteur aérien, il a évolué tout au long de sa carrière dans l'entreprise et exerce aujourd'hui le poste de directeur régional des ventes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Avec nous, il revient sur sa carrière et sur les grands enjeux du secteur aérien concurrence, écologie et pouvoir d'achat. Ce podcast intéressera tous les amateurs de ce fleuron national et tous ceux qui souhaitent travailler ou se renseigner sur Air France KLM. Alors bonne écoute Bonjour Stéphane, merci d'avoir accepté notre invitation sur ce podcast directement dans les bureaux d'Air France à Lyon. Avant de parler de ton parcours professionnel, j'aimerais bien revenir sur ton parcours scolaire, sur ton cursus. Qu'est-ce que tu as fait avant de venir ici euh, Bonjour Paul euh très content de t'accueillir
1: dans nos locaux aujourd'hui d'avoir l'opportunité de, de te rencontrer que ça me rappelle mes jeunes années et puis de pouvoir m'adresser à la communauté de l'EM euh, donc mon, mon parcours mon parcours a commencé chez ceux d'en face puisque j'avais fait une prépa scientifique et ensuite j'ai intégré l'école centrale à Lyon centrale où le cursus se fait en trois ans deux années généralistes et une année de spécialisation et en fait mon année de spécialisation je l'ai faite en échange à l'EM donc pendant six mois 6 euh, mois qui m'avaient beaucoup plu euh, où j'avais découvert énormément de choses euh, après ces 6 mois j'avais fait mon stage de fin d'année j'ai été diplômé de, de centrale donc c'était en 2005 mais je m'étais aperçu que si je voulais pouvoir sur le marché de l'emploi vendre cette double compétences il fallait que j'aille plus loin euh, et donc j'avais choisi de passer le concours d'admission sur titre euh, Donc j'ai obtenu et en revenant une année de plus à l'EM euh, j'avais plus terminé et validé tous mes crédits et ainsi avec quelques euh, stages euh, expériences à l'étranger pardon puis euh, un mémoire
0: où j'avais un peu traîné, j'ai été diplômé de l'EM Lyon en 2008. Alors, comme tu l'as compris, euh, sur ce podcast, il y a beaucoup d'auditeurs qui viennent directement de l'EM Lyon. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, quelles expériences t'ont le plus marqué en tout cas pendant cette année et demie L'anecdote
1: euh, que j'aime bien raconter, c'est que je suis arrivé à mon premier cours de l'EM en ne sachant pas ce qu'était un chiffre d'affaires. Euh, Parent-prof, cursus 1G, le monde de l'entreprise, c'était le grand inconnu pour moi. Et donc, ça a été ça pour moi l'EM, ça a été la, euh, mettre un pied dans le monde de l'entreprise au-delà des stages que j'avais pu faire avant, euh, comprendre comment les, les choses marchent, comment on crée de la valeur... Euh, et c'est ainsi que euh, vraiment j'ai beaucoup apprécié. Donc, d'un côté où j'ai eu l'impression en prépa puis à centrale d'apprendre à d'apprendre à réfléchir, d'apprendre à raisonner logiquement, ou poser un problème, euh, et à l'UM j'ai plus appris à m'orienter vers des, des vraies aptitudes professionnelles et comment euh, comment transcrire les choses dans un
0: euh, dans un vrai métier. Alors je ne sais pas si ça répète un peu la, la, la question précédente, mais avec du recul maintenant le recul que tu as sur cette expérience, qu'est-ce qui a, à ton avis t'a été le plus bénéfique euh, au sein de l'Union pour la suite de ta carrière. Euh,
1: je pense que le plus bénéfique, ça a été les divers cours de euh, finances d'entreprise, euh, sur lesquels je partais vraiment de zéro. J'avais partagé mes électifs entre euh, finances d'entreprise et, euh, et marketing, la preuve que je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Euh, mais je pense que oui, comprendre les mécanismes de la création de valeur, ça c'était vraiment, vraiment important. Et après, tous les sujets, on va dire, qui alimentent le cerveau sur la, la stratégie qui était aussi à l'époque qui m'avait passionné. Et puis enfin, comme je venais de l'industrie, enfin oui, de culture industrielle par centrale, et les cours de marketing industriel aussi pour voir que le
0: marketing, ce n'était pas uniquement des pubs en 4x3. Alors, au moment du coup de ces études, est-ce que tu avais déjà en tête l'idée du secteur aérien qui te passionnait Ou est-ce qu'il y avait, quelles étaient tes ambitions à l'époque
1: euh, c'est une très bonne question alors moi je viens du, du Gers et j'avais fait ma prépa à Toulouse euh, à Fermat et où je voyais passer les Beluga. donc c'est des très gros avions d'Airbus qui transportent des bouts d'Airbus donc quand on passe deux ans à, à, à voir ça euh, ça marque donc c'est vrai que l'aérien était un secteur qui m'avait toujours plu mais après en tant que... Euh, j'avais pas d'idée préconçue c'était aussi ça la raison pour laquelle j'avais souhaité aller à l'EM c'était à l'issue de mon cursus à Centrale je m'étais dit je me vois pas sur un boulot d'ingénieur bureau d'études ou R&D donc je vais aller voir autre chose, des fois que quelque chose d'autre puisse m'intéresser. Et c'est ça que j'avais cherché finalement à l'EM, c'était avoir un peu une double compétence pour pouvoir euh, évoluer et euh, le temps passant finir par trouver ma voie. Donc pour répondre à ta question, je n'avais pas d'idée préconçue, absolument pas vers l'aérien. Ce que je savais, c'était plus j'ai de cordes à mon arc, plus derrière je me laisserai des choix dans le reste de mon parcours. Et c'est en ce sens-là que les deux expériences, centrales
0: et l'EM, se complétaient euh, extrêmement bien. D'accord. Et... Euh... Justement, du coup, là, tu es, es chez Air France depuis euh, plus de 10 ans maintenant. Euh, donc, ce qui veut dire que tu es arrivé chez Air France juste quelques temps après, après tes études. Qu'est-ce qui t'a poussé à, à choisir Air France euh, au, début, du coup, euh, au début de ta carrière euh...
1: Donc, au début, moi, j'ai fait un, un, un début à l'étranger. J'avais été un an et demi en VIE chez, aux États-Unis chez Valourec et Manusman, au marketing et développement. Donc, déjà, à l'intersection marketing et, et, euh, et plutôt côté ingénieur. Ensuite, j'ai fait euh, presque un an de conseil en, en management à, à São Paulo. Et euh, à ce moment-là, il y a des, euh, un, des amis de, de, de Centrale qui, euh, qui passent au Brésil, dont un d'eux travaillait chez Air France. Et euh, là, il me raconte euh, ce qu'il faisait. Donc, il était au, au revenu management. Et je me suis dit, ah, tiens, ça a l'air intéressant, la gestion des remplissages des vols. Et puis... Euh, et puis, j'ai vu les tarifs qu'il avait payés pour venir au Brésil. Et je me suis dit, ah tiens, ça peut être sympa. <rire> donc, euh, donc l'ensemble des deux, je me disais, bon, oui, euh, Airbus ou Air France. Euh, pour... J'avais déjà en tête de revenir en France à ce moment-là. Et, euh, et je m'étais dit, tiens, euh, Air France, pourquoi pas euh, Ils ont l'air de faire des, des trucs intéressants. Euh, et donc, je suis allé voir les offres qu'il y avait sur le site airfrance.fr. Et, euh, et il y avait deux offres qui étaient, qui étaient publiées. Euh, aux achats industriels et aux revenus management et c'est là où à nouveau le hasard joue donc je suis convoqué pour les tests de sélection les entretiens et le jour de mon entretien j'ai face à moi quelqu'un qui vient de la direction de l'industriel donc je me suis dit bon ben donc il faut que tu dises que ton rêve c'était le poste acheteur industriel donc ce qui fait que j'étais venu au début en pensant revenu management et je me suis adapté à l'auditoire j'ai dit oh ben l'achat industriel c'est très bien aussi et donc, euh, donc je suis entré chez Air France par choix et aux achats industriels un peu par
0: hasard et alors aujourd'hui tu étais directeur régional des ventes si j'ai si bien compris d'Auvergne-Rhône-Alpes donc euh, chez Air France mais tu as beaucoup évolué au sein de l'entreprise avant de parler du, coup, de, 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 du métier que tu as actuellement est-ce que tu peux nous expliquer le cheminement que tu as fait euh, au sein de l'entreprise euh, donc je suis entré Air France pour les jeunes, euh, les jeunes
1: diplômés Bac plus 5 euh, les intègre dans un cursus qu'ils appellent le cursus jeunes ou euh, qui, qui existe encore qui existe encore euh, alors, il, il a changé de nom maintenant, ça doit être un anglicisme, euh, je ne sais pas, euh, talents ou quelque chose comme ça, mais quelque chose qui claque, et, euh, euh, où on fait deux postes de deux ans, et, euh, dans des directions différentes, et après on, on arrive à un, à, un, à un grade de ce que chez nous on interne, groupes de... bref, un, un petit accélérateur de carrière en début de carrière. Euh, et donc moi j'avais fait les deux premières années aux achats industriels, donc euh, j'achetais des pièces et je négociais les forfaits de réparation de, de pièces d'avion. Et typiquement, c'était acheter des trains d'atterrissage de Boeing 777, c'était 18 millions d'euros le train d'atterrissage pour situer mmh, les, ouais, les, les tarifs, les tarifs dans l'aérien. On parle très vite en, en millions. Euh, après, j'ai fait deux ans euh, à Roissy à ce qu'on appelait la stratégie développement aéroportuaire. Donc, c'était euh, comment on arrivait à faire coïncider nos opérations du quotidien ou nos projets stratégiques avec les infrastructures de Charles de Gaulle euh, ou d'Orly euh, et faire bon, tout un travail de dimensionnement et puis de prospective aussi euh, sur un petit peu l'aéroport du futur à Charles de Gaulle et à Orly euh, donc après ça je suis parti au comment s'appelle, au marché France dans la division commerciale ou vente entreprise où j'étais Key Account Manager sur la, sur, pour le Corporate donc, ça fait deux ans de plus après deux ans euh, directeur commercial de la business unit Hop France, des vols intérieurs, des vols domestiques intra-France. Après trois ans euh, au Brésil, euh, j'étais à San Paolo, où j'étais le représentant d'Air France KLM à l'intérieur de la compagnie brésilienne GOL, Gol qui est un peu la EasyJet d'Amérique du Sud, et on avait un partenariat stratégique avec eux. Et moi, j'étais voilà, le représentant d'Air France KLM au sein de cette structure et pour faire avancer le partenariat. Et donc, directeur régional à
0: Lyon depuis, euh, depuis août de l'année dernière. Alors, du coup, après toutes ces, toutes ces années, euh, tu es directeur régional euh, ici, donc euh, de Vienne-Rhône-Alpes. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste le métier que tu fais actuellement Pour le faire en, en très résumé, moi, mon
1: objectif, c'est euh, le chiffre d'affaires au, euh, au départ de la région. Euh, ce qu'on ce qu anime le plus localement, c'est un marché qui est stratégique pour nous, c'est les entreprises. Donc, j'ai une équipe de commerciaux qui visitent des entreprises qu'on a sous contrat. Et notre objectif, c'est augmenter notre chiffre d'affaires et notre part de marché chez eux. Donc, c'est la première partie. Après, on a un, un, un modèle de distribution chez nous qui est assez spécifique avec les agences de voyage. Donc, j'ai des commerciaux qui visitent les, un certain nombre d'agences de voyage de la région. Même chose, objectif, augmenter le revenu et le chiffre d'affaires. Euh, et enfin, j'ai des équipes marketing qui, elles, s'occupent vraiment de tout ce qui est faire la... Euh, événementiels, divers partenariats beaucoup de partenariats culturels par exemple euh, sur, euh, sur Lyon euh, des soirées, organiser des soirées clients euh, donc voilà ça c'est ce que font mes équipes sur Lyon on a aussi euh, un service client euh, un call center euh, donc voilà ça c'est un petit peu ce qu'on fait localement donc moi sur mon scope très orienté Commercial euh... opérationnel, c'est très opérationnel ce que tu fais. Oui, alors pour nous l'opérationnel, c'est ce qui se passe en aéroport et ça ouais. c'est pas ma responsabilité. Il y a vraiment des équipes en aéroport qui gèrent euh, charger, décharger les avions et enregistrer mmh. les passagers. Mais euh, nous voilà, on est plus sur l'application de la politique commerciale qui est décidée en centrale. Euh, après bon, ben bah, moi j'ai la casquette de représentant d'Air France, d'Air France KLM sur la sur la région. Euh, et puis dans les autres tâches de mon quotidien c'est justement travailler avec les équipes en centrale au, du programme du revenu management et pricing euh, pour travailler sur euh, la définition de l'offre en vol au départ de Lyon de Clermont-Ferrand et d'Aurillac qui sont les trois aéroports euh, sur la zone donc euh, travailler sur le programme de vol quelle destination en offre quelle fréquence et, euh, et savoir challenger les équipes revenu management et pricing en leur disant toujours vous êtes trop cher vous êtes trop cher aidez-nous aidez-nous à, aidez à mieux aidez-nous à mieux vendre voilà en... en un petit peu ce que je ce que je fais.
0: Merci pour, pour ce résumé. Donc on, on reviendra sur sur ton métier sur sur Air France directement un peu plus tard aussi dans ce podcast. Mais avant ça, j'aimerais bien revenir sur les grands enjeux qui concernent le secteur aérien et donc Air France forcément. Et euh, dans un premier temps, l'enjeu concurrentiel euh, dont on entend beaucoup parler euh, depuis ces dix dernières années. Je, ces dernières années en tout cas, on a vu noter deux évolutions l'irruption du low cost. Euh, avec Ryanair, EasyJet, des choses comme ça. Et euh, également l'apparition de concurrents plus haut de gamme, je pense à Qatar Airways ou des choses comme ça. Euh, comment tu vois euh, ces évolutions du secteur aérien Comment se positionne Air France là-dedans et, euh, et euh, quelle est la suite euh, là-dessus euh, Bon, Air
1: France KLM, euh, compagnie plus que centenaire, en particulier euh, et KLM et Air France, on y, a, on y arrive bientôt. Euh, on a connu plein de. Comment dire plein de péripéties au cours de notre longue histoire euh, depuis toujours Air France en particulier sur le marché français la marque Air France elle est quand même plus forte que KLM euh, la marque Air France elle se positionne euh, orientée plutôt haut de gamme quand même euh, il y a toujours toute une, toute une, emblématique, toute une image emblématique euh, d'Air France euh, très associée à l'image de la France le luxe la haute couture donc, on essaye de retranscrire tout ça dans notre expérience à bord donc j'ai envie de dire voilà, une, un positionnement plutôt premium euh, très orienté enfin comment dire Air France, on est aussi là pour desservir tous les, les, tous les flux de, de trafic, avec aussi Transavia, notre filiale low-cost. Euh, on est présent aussi bien sur les routes domestiques. Au départ de Lyon, euh, on dessert 13 villes, 13 villes en France. Euh, mais aussi Air France, c'est la possibilité euh, d'aller euh, à Buenos Aires, à, à Bamako, à Shanghai. Donc un, un réseau euh, très large à l'international, euh, mais aussi en Europe, mais aussi en France. Donc vraiment, no, no, notre mission... Euh, c'est relier, on va dire, un peu euh, les hommes et euh, les entreprises euh, et le monde, euh, depuis, euh, voilà, de, de Lyon jusqu'à n'importe où dans le monde,
0: quelque part. Donc euh, cette capacité à couvrir l'intégralité des besoins avec un positionnement premium. L'autre enjeu, enjeu fondamental dont on entend beaucoup parler dernièrement, c'est l'enjeu environnemental. Euh, bon, on parle du dérèglement climatique depuis une quarantaine d'années, mais c'est une problématique qui, qui a réapparu d'autant plus fort dernièrement que les rapports du GIEC sont de plus en plus alarmants, etc. Euh, dans ce cadre euh, qu'est la stratégie du secteur aérien en règle générale, d'Air France également sur, euh, pour se réinventer et pour lutter contre cette situation inédite euh, Aujourd'hui le, euh, le sujet du développement durable c'est un sujet euh, en effet
1: qui euh, concerne toutes les, euh, toutes les compagnies aériennes et donc euh je ne tiens absolument pas à dire que c'est nous euh, les plus vertueux parce que le sujet n'est pas là, hein. c'est vraiment une industrie entière qui doit évoluer, euh, qui, qui investit déjà énormément. Hein. Je pense que des, des secteurs qui ont fait le, euh, les évolutions qu'on a faites nous sur ces dernières années, il y, a, il y en a peu. Euh, Aujourd'hui, si on met des, un, un petit peu des chiffres, le transport aérien, c'est environ 2,4% des émissions de, de, de CO2. Euh, si on ajoute avec les, euh, les traînées de condensation, notre contribution au réchauffement elle est estimée de l'ordre de 4,8%. Donc on peut se dire c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Ce qui est certain, c'est que c'est substantiel et que si on ne fait rien, ça va augmenter drastiquement peut-être du 20 ou du 30 dans, dans quelques années. Donc euh, pour nous, c'est un enjeu qui est majeur. Alors il y a un aspect conviction, je le dis toujours, je suis entré à France donc en 2009. Et déjà aux achats, on faisait signer des chartes de développement durable à nos fournisseurs. Donc c'est dans notre ADN, je, je crois intimement que c'est dans notre ADN depuis toujours de le faire. Mais c'est vrai que ces dernières années, on a progressé à pas de géant sur le sujet. Euh, donc un, un enjeu sociétal, et après un enjeu aussi pour notre survie économique, parce qu'on a vu les, les mouvements type le Fluxcam en, en Scandinavie, on, on le sent bien, post-Covid, le, le développement des visios, on est dans un univers challengé, et donc sur ça, oui, on y travaille énormément avec plusieurs axes. Vraiment, ce qu'on cherche, c'est réduire nos émissions, donc ça passe par renouvellement de flotte avec des avions moins gourmands. On, a, on investit un milliard par an sur l'achat d'avions nouvelle génération qui sont à peu près 25% moins euh, moins gourmands que, que, que ceux qu'ils remplacent. Donc la flotte, euh, le SAF, Sustainable Aviation Fuel, on, on met de plus en plus à bord, on en met déjà 1% et on a l'objectif d'arriver à 10% d'ici 2030 si je ne m'abuse, de ces carburants qui sont faits à base de résidus organiques. Euh, sur leur durée de vie, donc ils ont émis un peu, bon, 75 à 80% de CO2 de moins que le kérosène conventionnel. Et l'avantage de ces, de ces, donc ces SAF, Sustainable Aviation Fuel, euh, on peut les mettre directement dans les, les moteurs sont déjà adaptés il n'y a pas besoin de motorisation spéciale pour les mettre dedans. Donc nous, on fait un gros travail là-dessus sur pouvoir incorporer ce SAF dans nos avions c'est un levier important dans notre trajectoire de, de décarbonation. Mais aujourd'hui, c'est très cher hein. c'est de je crois, 6 à 8 fois plus cher que le kérosène conventionnel. Ah, donc il faut réussir à faire émerger une filière autour de ça. Pour que, pour, pour que ça prenne donc on a ça et après on a tout, tout plein de mesures dans nos, nos opérations développer l'éco-pilotage donc travailler sur des trajectoires d'avion en descente en particulier qui soient moins gourmandes, gourmandes. c'est utiliser un seul moteur sur deux quand on est sur, le, sur les pistes au, au roulage c'est électrifier de plus en plus le parc de machines utilisé au sol donc il y a toute cette partie là et après il y a à bord supprimer petit à petit tous les plastiques non réutilisables euh, sur l'alimentation essayer d'avoir une part de plus en plus importante euh, de produits euh, achetés, euh, achetés localement, donc voilà on a une, une, une roadmap complète euh, l'objectif c'est être euh, net zéro en 2050 et on est suivi aujourd'hui par un organisme euh, SBTI pour s'assurer que euh, sur nos engagements d'ici 2030 on s'y tient bien que scientifiquement tout ce qu'on fait euh, et je suis désolé, je pourrais parler des heures sur le sujet parce qu'on oui, oui. parle... On parce passe... qu il y a une vraie stratégie du euh, côté de a, la France. Il, il y a une vraie stratégie, un, quand je vous dis, un, un vrai enjeu. On n'a on a pas le choix, mais en plus, je crois sincèrement que c'est une conviction. Euh, et certes, les dernières années nous ont fait accélérer à pas de géant sur le sujet, mais on, va continu on continue et on va
0: continuer à, à travailler, à, à travailler là-dessus. Alors justement, tu parlais du coup de, de ces SAF. Qui sont très chers. Et le, le dernier enjeu, j'ai envie de dire, au, auquel je pensais, c'était le pouvoir d'achat, un sujet qui est particulièrement réapparu ces, ces derniers mois. Euh, donc on peut rappeler que l'avion, c'est un moyen de transport qui est utilisé par une frange encore relativement restreinte de la population française. Euh, et même si le kérosène bénéficie de, de conditions qui sont très favorables à l'achat aujourd'hui, euh, on entend de plus en plus parler de taxes kérosène qui pourraient apparaître, enfin, de choses comme ça. Pour toutes ces, ces raisons, la question du pouvoir d'achat, euh, je pense qu'elle est centrale sur le, dans le secteur aérien, quelles sont les mesures qui sont prises par Air France, mais même par le secteur en règle générale, pour, euh, pour permettre d'ouvrir l'aérien à ce niveau-là euh, Alors, l'aérien, il s'est quand même beaucoup démocratisé, parce qu'aujourd'hui, euh, avec les tarifs
1: promo qu'on est capable de faire, à l'époque, j'étais étudiant à l'EM, ça ne m'aurait jamais traversé l'esprit de faire un lyon pot en avion, euh, aujourd'hui, quand on est en promo, les billets ils sont à 39 euros, l'aller simple. donc... Euh, euh, et avec une carte jeune euh, ça doit être encore moins euh, donc on a, des, euh, on, on a œuvré je pense euh, à démocratiser mais c'est en fait le transport aérien je ne dirais pas que c'est devenu une commodity mais ça s'est quand même énormément euh, répandu euh, maintenant justement parce que ça s'est énormément répandu euh, la fixation des prix ça se fait c'est vraiment l'offre et la demande qui l'a fait donc ce n'est pas nos coûts qui, euh, qui nous font faire les prix c'est vraiment euh, l'offre et la demande et c'est pour ça qu'on a des départements entiers qu'on qu appelle chez nous le revenue management ou le yield management donc c'est le travail d'optimiser rem le remplissage des avions, comme c'est un bien périssable, bah, réussir à vendre le plus de place à l'intérieur de l'avion au meilleur tarif possible. Mais hein, si je vends trop cher et que je remplis mon avion qu'à moitié, j'ai gaspillé la moitié de mon avion. Mmh. Donc vraiment, on a un travail extrêmement fin sur l'ajustement de, de, de nos tarifs, mais encore une fois, le, la fixation des prix, c'est le marché qui décide pour nous. Si on est trop cher, euh, on ne vend plus, notre avion il est vide et on euh, ne fait que de la perte. Donc euh, on est vraiment sur aujourd'hui là-dessus une logique, une logique de marché euh, après il est vrai que euh, oui sur les, les coûts avec le, euh, le baril euh, qui prend des qui fait des, des yo yo mais ces derniers temps très à la, haute, à la hausse euh, c'est sûr que nous ça nous impacte très fortement négativement sur nos coûts oui, tout ce qui se passe en ce moment euh, façon l'inflation voilà, tout le monde la voit et quand on sait que nous le fuel c'est à peu près 30% de nos coûts ouais, voilà, ça,
0: ça va vite euh, à la hausse alors, pour en revenir à, à, à votre parcours, une question qui est, qui est très large, si vous deviez changer euh, quelque chose dans votre parcours, euh, qu'est-ce que ça serait pas, pas évident comme question.
1: Euh, non, c'est pas évident, surtout qu'on n'a pas préparé celle-là. Tu, euh, tu me prends au dépourvu. Euh, qu'est-ce que je changerais euh... Qu'est-ce que je changerais euh, Je serais peut-être resté un peu plus longtemps aux États-Unis. Euh... J'ai fait un an et demi aux états unis après je suis parti au Brésil. Je serais peut-être resté un peu plus longtemps aux états unis En même temps, j'ai adoré, adoré ma période au Brésil. Euh, C'est peut-être un, peut un peu nul ce que je veux dire, mais je pense que je ne changerai rien parce que j'ai eu la chance de, de pouvoir changer de poste assez régulièrement, euh, donc d'avoir des expériences diverses. et euh, Je ne me suis jamais ennuyé dans ce que je fais. J'ai eu l'impression que chaque job successif, je me suis un peu plus amusé que celui d'avant. J'ai appris un peu plus de choses qu'avant. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir bouger, aller euh, aux États-Unis, au Brésil, euh, à Paris, retourner au Brésil, maintenant venir à Lyon. Euh, j'ai pu avoir ma vie perso à côté euh, qui s'est bien passée. Donc, euh, euh, j'ai pas envie de faire de fiction et plutôt euh, voilà, chaque jour travailler pour que demain soit mieux. Mais euh, revenir en arrière, je pense pas que ça. Finalement. Euh, je, pense, je, je, je préfère ne pas essayer de revenir en arrière et, et regarder toujours, euh, toujours vers l'avant. Sinon, je n'ai pas vraiment
0: répondu à ta question. <rire> non, mais justement, euh, là, tu, tu, tu parlais de ton, ton parcours et on a vu euh, qu'au sein d'Air France, tu as eu un parcours euh, très évolutif, où tu as, as changé beaucoup d'emplois. De, euh, ça me fait penser, est-ce qu'il y, y a une forte, en tout cas, on a l'impression qu'il y a une forte mobilité interne euh, dont don, don tu as pu profiter euh, au sein d'Air France, euh, et ça me fait penser aux avantages qui peut y avoir à travailler euh, chez Air France euh, et qui pourrait expliquer justement que tu es là depuis plus de 10 ans. Hein. Est-ce qu'il y a des, des avantages, des, des pratiques particulières au sein d'Air France qui expliquent et qui cherchent en fait à faire rester les employés au sein de l'entreprise Alors c'est vrai que euh,
1: notre DRH nous dit souvent qu'on a un des taux de, un des taux de comment s'appelle, de, de, un... de turnover pardon, euh, parmi les plus faibles dans les grandes entreprises euh, en France. Euh, je pense que ça s'explique parce qu'on est beaucoup d'entreprises de passionnés. Euh, l'avion quand même il y a un côté qui fait rêver euh, c'est euh, bah partir loin euh, c'est aller voir d'autres choses, quand on parle du développement durable c'est aussi euh, je pense qu'il faut pas le transformer en repli sur soi et aller se confronter aux autres cultures, aller rencontrer d'autres personnes. C'est une vraie richesse. Et c'est aussi ça que nous, on permet quelque part. On permet aux gens de partir, euh, retrouver leur famille à l'autre bout du monde. On permet aux gens de partir en vacances. On permet aux entreprises de se développer. Donc quelque part, on, on, on essaye d'être un peu des apporteurs de bonheur dans, dans ce qu'on fait. Donc ça, je pense qu'il y a un aspect qui est gratifiant. Après, voir voler un avion dans le ciel, c'est beau. Alors, je suis suspect parce que je suis ingénieur de formation. Donc c'est vrai que dans les produits très technologiques, mais quand même, c'est... voilà le, aller en, en trois dimensions c'est quand même pas euh, naturel pour l'homme donc il y a, y a cette part de rêve je pense euh, le fait qu'on ait une marque reconnue euh, et historique euh, ça joue, euh, bon il y a France dans Air France donc je crois qu'il y a aussi une, une fierté euh, un, peu, un, un peu historique on est, on est quand même un des, euh, des fleurons de la France euh, à l'étranger un des emblèmes en tout cas, fleurons c'est peut-être un grand mot mais un des emblèmes euh, donc je crois qu'il y a beaucoup cette part hein, le la part du rêve, la fierté, la passion. Euh, bon, et après, les,
0: les tarifs réduits sur les billets d'avion peuvent, peuvent aider aussi. D'accord. Et euh, bah, merci, merci pour cette réponse. Euh, justement, du coup, là, là, je parlais des avantages particuliers. Je pense que parmi nos auditeurs, il y en a sûrement qui nous écoutent, qui sont très intéressés par le, le secteur aérien, euh, et sûrement par Air France. Et donc, euh, je me disais, parmi les étudiants euh, qui nous écoutent, qui cherchent des stages, des emplois, qu'est-ce que tu peux leur dire euh, qui devrait les convaincre d'aller à Air France et pourquoi ils, ils devraient y aller euh, quand j'étais rentré j'avais un, un ami qui, fait, qui travaillait chez Air France qui m'avait fait cette remarque euh,
1: quel que soit le job que tu veux faire normalement tu peux le trouver chez Air France euh, bon, Air France plus KLM, je crois qu'on est 70 000 personnes on, fait, euh, ben, on a des avions qui volent, c'est-à-dire qu'il y a des pilotes il y a des hôtesses. Euh, il y a toute une division euh, maintenance aéronautique, donc on fait de l'entretien des avions, on a toutes les problématiques donc voler les avions, les réparer, euh, travailler sur un aéroport, donc plein de métiers euh, très variés euh, qui vont euh, sur de la logistique, sur de, vraiment de la gestion de production, euh, après on a toutes les fonctions un peu standard de toute entreprise, hein, euh, finance, vente, etc. Euh, on a une belle marque, une marque forte Donc je trouve qu'aussi sur les métiers euh, Tout ce qui en vient avec le, euh, la marque et Le marketing, on a quand même des choses, des choses sympas à faire Et avec une belle mobilité interne aussi donc Avec aussi... Euh, on, si, euh, on, on peut espérer bouger Oui, tous les 3 tous les ans En début de carrière, euh, si on est en tant que jeune cadre Généralement c'est ça, c'est 2 deux ans deux ans. Il euh, y a un gros investissement en plus maintenant Pour les, les nouveaux embauchés Moi j'en ai pas bénéficié, ils avaient fait la pause Ils avaient mis ça en pause Mais il euh, y en a certains qui partent un mois Faire euh, hôtesse ou steward euh, dans le, le cas de leur formation pour apprendre un petit peu, apprendre le métier euh, sur le, vo voir ce que c'est la réalité du métier et, euh, et donc je pense que c'est ça la possibilité de, euh, de bouger en interne, on n'est pas sur des silos euh, voilà, moi j'ai fait de la maintenance, de l'exploitation euh, de l'exploitation sol euh, du commercial, de, des alliances quand je suis parti représenter
0: Air euh, France chez Gaulle même au niveau géographique la possibilité, voilà. euh, là, toi tu as pu bouger euh, bouger très loin quand même c'est aussi une belle, une belle chance voilà, y a,
1: je, je pense qu'il y a tout ça C'est vraiment se dire euh, on, peut, euh, on peut avoir plein d'expériences euh, différentes Et trouver son bonheur euh, La boîte laisse aussi la chance De, euh, de vraiment changer C'est pas parce qu'on rentre euh, au marketing Qu'on va rester au marketing toute sa vie C'est pas parce qu'on rentre à l'industriel Qu'on va rester à l'industriel toute sa vie Il y a quand même des passerelles assez, euh, assez fréquentes Et ça c'est plutôt,
0: euh, plutôt, plutôt sympa et alors, du coup, pour finir, quelles sont les, les compétences, j'ai envie de dire, euh, que les étudiants devraient avoir pour, pour pouvoir travailler chez Air France Et Air France, qu'est-ce qu'ils qu recherchent à ce niveau-là Et qu'est-ce qu'ils attendent en, pendant un entretien, par exemple, mais même après, euh, dans un travail, pour, pour qu'ils soit bon euh, Je pense que c'est pareil dans toutes les
1: entreprises. Euh, ce qu'on cherche à la... Enfin, en tout cas, je pourrais répondre pour moi, euh, c'est l'enthousiasme, en fait. Quelqu'un qui... Euh quelqu'un qui est motivé, qui arrive avec le sourire qui arrive avec l'envie de faire bouger les choses euh, bah déjà c'est bon, alors si derrière il est, euh, il est bien câblé dans sa tête, c'est mieux, euh, généralement un étudiant qui sort de l'EM Lyon euh, on va pas trop se poser de questions sur ses aptitudes euh, euh, voilà, intellectuelles euh, on sait que c'est des gens qui, euh, qui pensent bien, qui pensent vite et, euh, et après voilà, c'est le Capacité à travailler en équipe, à travailler en transverse, de plus en plus. C'est une compétence qui, qui revient dans nos référentiels de compétences ou du, du leadership modèle. C'est cette notion d'être capable de travailler en transverse qui, euh, qui revient de plus en plus. Euh, et puis, j'ai envie de dire, voilà, la curiosité. Enfin, J'enfonce des portes ouvertes, mais c'est je pense comme dans toutes les entreprises. mais euh, Enthousiasme, curiosité, euh, capacité à, à se challenger. Euh, puis, voilà. Mais venir avec le sourire le matin,
0: déjà c'est beaucoup. Et alors je vais poser une question euh, plus pour moi. Euh, vous, toi en tout cas, tu, on, on, te, on te présente comme le directeur des ventes du coup euh, d'Air France. Qu'est-ce qui fait euh, pour toi qu'un qu sales est un bon sales Je dis plus pour moi parce que ça m'intéresse le métier de sales, donc je, ouais. je me renseigne. Euh,
1: pour moi, sales, c'est une attitude. Euh, alors c'est évident que c'est euh, je pense que le temps un petit peu l'image qu'on peut avoir euh, commercial à la papa ou allez on, on va boire un coup, une tape dans le dos euh, non c'est pas ça euh, ceux qui marchent c'est à la base les gens qui font le travail de préparation euh, avant, on a dans tous les métiers commerciaux je pense énormément de données euh, c'est savoir faire ce travail d'analyse de la donnée sans s'y noyer dedans c'est ça après le, le bon, euh, le, la, la bonne limite à avoir donc être capable de, de prendre des décisions sur des, sur des données chiffrées et après, quand je dis l'attitude, c'est euh, voilà, cet enthousiasme, c'est y a un client qui appelle, je décroche, euh, s'il y a un problème, ben, plutôt qu'envoyer un mail, ben, je vais prendre mon téléphone, euh, chercher la proactivité dans, dans ce qu'on fait, qu -ce que je peux faire, qu se poser tout le temps la question, qu'est-ce que je peux faire pour aller euh, gagner la préférence du client, qu'est-ce que je peux faire pour éventuellement enchanter un peu son voyage. Euh, donc pour moi, on en revient à une base analytique qui est essentielle parce qu'on ne peut pas faire bien le boulot de vente. Si on n'a pas cette couche-là, cette connaissance-là, euh, mais après pour moi c'est vraiment une question d'attitude, de se dire euh, je veux y aller, je veux aller chercher, euh, je veux gagner ma part de marché, je veux gagner la préférence de mon client, euh, et en même temps euh, toujours être euh, être honnête. C'est quand même aussi extrêmement important euh, faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait. Euh, je crois que c'est aussi une compétence et ce qui est aussi très apprécié par nos clients les le vendeur qui vous fait un coup à l'envers, il vous le fait une fois, mais vous, vous n'irez jamais le revoir. Donc, euh, je, je, je pense que oui, au fur et à mesure que je réponds à la question, je dirais que je mettrai l'honnêteté en première, en, en première valeur et, euh, et après tout le reste. Euh, rigueur dans l'analyse et
0: euh, enthousiaste dans, enthousiasme dans la relation avec le client. Merci, merci Stéphane pour, pour toutes tes réponses, je pense que on, les étudiants qui, qui nous écoutent auront bien compris ton parcours et en règle générale les attentes d'Air France et le fonctionnement d'Air France en, en Auvergne-Rhône-Alpes en tout cas et je pense dans toute l'entreprise. Merci beaucoup. De rien, merci beaucoup Paul, C'est un plaisir. Merci pour votre écoute, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Podcast Forum.